0: Kapitel 16 Kaufrausch Der Flohmarkt war ein Knüller. Sams verrückte Idee hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Manne und Papa konnten gar nicht glauben, wie viel Geld da am ersten Abend in der Kasse lag. Papa hat diesen glasigen Blick, meinte Noah, den kriegt er immer bei Gebetserhörung, und Manne hat so ein Dauergrinsen auf dem Gesicht. Der hat morgen früh wahrscheinlich Muskelkater in den Mundwinkeln. Und Herr Maasdorfer erst, wäre das Ganze hier ein Comic, hätte er jetzt Dollarzeichen in den Augen, fügte Sam hinzu. Sam und Noah waren nach der Schule direkt zu Oma Böhnchens Haus geflitzt und hatten den Käufern großzügig angeboten, gegen ein kleines Taschengeld Möbel zu schleppen. Ihre Hosentaschen klimperten und als sie ihre Münzen abends auf dem Küchentisch ausbreiteten, gingen mir fast die Augen über. So viel, rief ich, bloß fürs Möbel schieben? »Na hör mal«, sagte Sam, »das ist hart erschuftetes Geld. Massivholzschränke vom Dachboden bis ins Auto schleppen? Kannst ja morgen mittragen, dann reden wir weiter.« Aber natürlich würde ich nicht mittragen, das ging ja gar nicht. Ich kann noch gar keine Möbel schleppen. Außerdem wollte ich gar nicht mehr in das Haus, nie mehr. Denn auch ich war, nachdem ich die Hausaufgaben erledigt hatte, schnell zu Oma Böhnchens Haus geradelt. Ich musste ja ganz dringend etwas kaufen.« mit meinem Aufkleber mit der Nummer 2 drauf suchte ich das ganze Haus ab, von oben nach unten und wieder hoch. Ich schlängelte mich an all den vielen Leuten vorbei und kontrollierte ganz genau, ob nicht einer von ihnen meinen Schatz in der Hand hatte. Aber es war zum Verrücktwerden. Der wunderbare Hut, mein Wagenradhut, war verschwunden. Das einzige Stück, das ich unbedingt kaufen wollte, war einfach weg. Niedergeschlagen radelte ich nach Hause. Und irgendwie konnte ich mich gar nicht mehr darüber freuen, dass der Flohmarktverkauf so ein Erfolg war. Jedenfalls werden wir das morgen wieder so machen, plauderte Sam vergnügt weiter. Und wir werden steinreich dabei werden. Wenn man selber schlechte Laune hat, dann ist es fast nicht auszuhalten, wenn andere gerade richtig Spaß haben. Das fühlt sich in meinem Bauch dann immer so an, als hätte ich da drinnen einen Wolf, der hin und her läuft, weil er eingesperrt ist. Und dann, bei der kleinsten falschen Bewegung von irgendjemandem um mich herum, bricht der Wolf aus. Und dann muss ich jemanden ärgern. Am besten jemanden, der gerade so viel Spaß am Leben hat. Sam zum Beispiel. Und weil wir so unglaublich reich sind, fuhr Sam fort und ich machte die Augen zu ganz kleinen Schlitzen und meine Zähne kauten auf meiner Oberlippe rum. Deswegen haben wir auch gleich ein bisschen eingekauft. Sam ging in den Flur und holte eine Baumwolltasche und ich versuchte, möglichst ruhig zu atmen, damit der Wolf noch drinnen blieb. »Für dich, Mo«, sagte Sam, als er wieder ins Wohnzimmer kam und griff in die Tasche. Dann zog er eine Blechdose heraus, die ich schon sehr gut kannte. Sie war furchtbar verbeult und verkratzt und eigentlich überhaupt nicht schön, aber für Mo war es der größte Schatz der Welt. Immer wenn wir bei Oma Bündchen waren und wir anderen durch das Rumpelkammerstockwerk streiften, durfte Mo sich die Dose aus der Kommode im Esszimmer holen. Hatte er sie in den Händen, war der Nachmittag für ihn gerettet. Dann saß er stundenlang auf dem Teppich und spielte. Die Dose war über und über gefüllt mit Knöpfen in allen Farben und Formen, aus Holz und Palmut, aus Plastik und Horn. Und Mo liebte sie. Er sortierte sie, er verteilte sie, er ließ sie durch die Finger gleiten oder schüttete sie einfach nur vom Deckel in die Dose und wieder zurück. Köpse, schrie Mo, Sam, Köpse. Ach Sam, das war aber eine ganz liebe Idee, seufzte Mama, während Mo glücklich mit seinen Köpsen spielte. Ha, es geht noch weiter, rief Noah und riss den Beutel an sich. Dann zauberte er ein winziges Etwas aus der Tasche und stellte es vor Mama auf den Tisch. Mama schlug sich mit beiden Händen auf die Wangen, dass es richtig klatschte. Das gibt's ja nicht, rief sie und nun bekam sie einen ganz glasigen Blick. »Oh, Noah, wo habt ihr die denn gefunden?« Vor Mama lag ein kleines Döschen mit einem wunderschön verzierten Deckel. Es war so klein, dass ich es in meiner Hand hätte verschwinden lassen können. Es war ein uraltes Pillendöschen und Oma Böhnchen hatte bis zu ihrem Tod ihre Medikamente daran aufbewahrt. »Bald brauche ich kein Döschen mehr, sondern eine große Büchse«, hatte sie mal gesagt, als sie ihre Tabletten einnehmen musste. »Je älter ich werde, desto mehr muss ich von den Dingern schlucken.« und das stimmte wirklich, sie musste jeden Tag eine so unglaubliche Menge davon einnehmen, dass ich staunte, wie sie die alle überhaupt runterbekam. Tablettenschlucken finde ich ganz furchtbar, die bleiben mir immer im Halse stecken. Oma Böhnchens Arzt hatte ihr ein kleines Plastikdöschen gegeben. Es hatte sieben kleine Fächer und Klappen und darauf standen die Wochentage. Jedes Fach war nochmals in drei kleine Fächer für morgens, mittags und abends aufgeteilt und Oma Böhnchen sollte darin ihren Wochenvorrat an Pillen sortieren. »Ich bin krank, aber doch nicht senil«, hatte Oma Böhnchen über ihren Arzt geschimpft und die Box an Manne verschenkt, der darin jetzt seine Angelköder verwahrt. Das kleine Pillendöschen aber bestückte sie jeden Morgen neu mit den Tabletten, die sie den Tag über brauchte. Und auch im Krankenhaus bestand sie darauf, dass die Schwestern ihr die Medikamente in das Döschen und nicht in Plastikbecher abfüllten. Das habe ich schon als Kind bei ihr gesehen, flüsterte Mama und schaute lächelnd auf das Döschen in ihrer Hand. Das ist so ein typisches Oma-Böhnchen-Ding. Dann musste sie aufstehen und sich ein Taschentuch holen, denn die Freude war durch ihre Augen auf die Tischdecke getropft. Spätestens da war aus dem Wolf ein anderes Tier geworden. Vielleicht ein Hamster? Jedenfalls war ich nicht mehr wütend auf die Zwillinge. Nur noch traurig. Denn egal, wie lieb die beiden es auch gemeint hatten, mein Hut! war garantiert nicht in dem Beutel. Dafür war er zu klein. Weil Papa noch mit Manne beim Haus war, konnte er sein Geschenk noch gar nicht sehen. Aber ich wusste auch so, dass er sich ganz furchtbar darüber freuen würde. Die Zwillinge hatten Oma Böhnchens Schreibmäppchen gekauft. Es war ganz aus dunkelbraunem Leder und wurde von einer kleinen Lasche zusammengehalten. Darin befand sich ein wunderschöner alter Füller. Wahrscheinlich hatte Oma Böhnchen damit die Königsbriefe geschrieben. Und es lag noch ein zweiter Stift drin, ein Kugelschreiber, der zur Hälfte durchsichtig war. Die durchsichtige Seite war mit einer Flüssigkeit gefüllt und darin schwamm eine winzige, quietschgelbe Ente. Je nachdem, wie man den Kuli hielt, schwamm die Ente nach rechts oder nach links. Auf der anderen Seite des Kulis stand, wir bringen ihr Entchen ins Trockene. Sanitärtechnik klapp. Oma Bündchen fand den Spruch so lustig, weil Quietscheenten ja eigentlich gar nicht aufs Trockene gehörten. Stellt euch vor, die bauen mir eine Dusche ein und die bleibt trocken. Das wäre doch furchtbar. Eine wirklich bemerkenswerte Werbung, hatte sie gesagt. Papa würde den Kuli lieben. So, und da bleibt noch die liebe Fiene, sagte Noah und griff in den Beutel. Inzwischen war ich ja nun wirklich auch ganz schön neugierig geworden, was sie denn für mich gekauft hatten. Wie gebannt starrte ich auf den Beutel. Noah wurstelte darin herum, blickte schließlich zu Sam und sagte, »Sag mal, wo hast du denn fines Ding hin?« »Wie jetzt? Das war doch vorhin noch da«, sagte Sam und sah ganz verdutzt aus. Auch er wühlte in dem Beutel, aber mein Geschenk fand er auch nicht. Da schlug sich Noah gegen die Stirn und es klatschte noch lauter als vorher bei Mamas Wang. »Das liegt noch draußen«, Sam verschwand wieder im Flur. »Und mein Hamster war jetzt ein Schmetterling.« »Tada«, rief Sam und kam wieder herein. Beinahe wäre er mit dem Hut nicht durch die Tür gekommen. Mein wunderbarer Wagenradhut.